0: Die. SWR 2 Wissen
1: Für vier oder fünf Monate habe ich verweigert, zur Schule allgemein zu gehen, weil ich äh, da viele Probleme hatte und mir ging es immer nicht gut. Ich hatte Depressionsprobleme, ich ähm, hatte Lernstörungen, also äh, Diskalkulie, Mathe-Probleme und die Lehrer haben das ähm, halt nicht wirklich erkannt und dafür habe ich halt schlechte Noten gekriegt.
2: Gerade was das Schulsystem betrifft in Deutschland, dass es hier ja eine Anwesenheitspflicht gibt, die für mich auch schon in der Grundschule oft das Gefühl von Gefangensein gegeben hat.
3: Die Schülerinnen und Schüler, die wir haben, sind sehr individuell in ihren Persönlichkeiten, kombiniert mit ihrer jeweiligen Geschichte und Problemlage, warum es eigentlich in der Schule gescheitert ist. Und da gibt es kein Rezept, wo man sagen kann, weil bei dem Schüler das geholfen hat und ihn motiviert hat, macht es bei dem anderen Schüler genau den gleichen Effekt. Das ist nicht so. Schulverweigerung. Was hilft, wenn
1: Jugendliche nicht zum Unterricht kommen? Von Katja Hanke.
4: Wenn Kinder und Jugendliche sich weigern, in die Schule zu gehen, kann das das Leben von Familien gehörig auf den Kopf stellen und sie an den Rand der Verzweiflung bringen. In Deutschland gilt Schulpflicht – und Eltern müssen dafür sorgen, dass ihr Kind regelmäßig zum Unterricht erscheint. Fehlt es viele Tage unentschuldigt, kann das schwerwiegende Folgen haben. Von einer Schulversäumnisanzeige und einem Bußgeldverfahren bis dahin, dass sich die Polizei einschaltet und ein Gericht den Eltern vielleicht am Ende das Sorgerecht entzieht. Wie Schulen und Behörden damit umgehen, regeln die Bundesländer unterschiedlich. In allen helfen aber verschiedene Stellen und Einrichtungen den Familien dabei, gemeinsam nach Wegen zu suchen, damit die Kinder und Jugendlichen wieder regelmäßig lernen. In der Küche von Arbeiten und Lernen in Berlin. Einer Ersatzschule für Jugendliche, die nicht mehr in die Regelschule gehen können oder wollen.
3: Dann versuchen wir der Erzieher
4: Till Mausbach steht am Herd und zeigt einem Jungen von ungefähr 15 oder 16 Jahren, wie man Teig in der Pfanne dünn ausstreicht. Der schaut eher gelangweilt zu. Jeden Morgen bereiten Jugendliche im ersten Unterrichtsblock das Frühstück und Mittagessen zu. Im sogenannten Werkbereich Küche lernen sie nicht nur zu kochen. In Theoriephasen geht es auch um Mathematik, Rohstoffkunde oder diverse Werkzeuge in der Küche. Die praktische Arbeit ist das Herzstück von Arbeiten und Lernen. Eines von vielen Projekten für Kinder und Jugendliche, die nicht mehr in die Schule gehen. Schulschwänze oder Schulverweigerer nennt man sie gewöhnlicherweise. Fachleute sprechen lieber von Schulabsentismus oder Schuldistanz. Schulabsentismus meint in der Regel die pure körperliche Abwesenheit und schließt zum Beispiel auch einzelne geschwänzte Stunden mit ein. Von Schuldistanz sprechen sie, wenn Schülerinnen und Schüler mehrere Tage unentschuldigt fehlen und sich auch innerlich von der Schule distanzieren.
5: Adam ist 16 Jahre alt. Er hat sich in der
4: Grundschule viel mit Lehrkräften gestritten und oft mit Mitschülern geprügelt. Vor allem in der sechsten Klasse, die in Berlin das letzte Jahr der Grundschule ist.
5: Ich konnte nicht richtig mit denen kommunizieren. Es ging mir nicht gut da. Also ich war früher nicht, ich war früher nicht in der Lage, mich selber kontrollieren zu können. Ich war, wurde auch früher ein bisschen leichter aggressiv. Es hat dann angefangen, dass ich von der ersten Grundschule rausgeflogen bin, von der zweiten auch. Dann war immer eine Sache, bei mir Schule suchen, hat nie richtig geklappt. Und bei mir war es auch fast ein Jahr lang ohne Schule.
4: Seit drei Jahren ist er bei Arbeiten und Lernen und hat viel an seiner Aggression gearbeitet. In der Küche ist er am liebsten, sagt er. Die Werkbereiche seien überhaupt das Beste an dieser Schule.
5: Weil es verschiedene Werkbereichleiter gibt und mit denen kann man sich auch sehr, sehr oft unterhalten. Die helfen einen, die unterstützen einen. Die Arbeit ist nicht schwer. Das ist das Gute. Das ist das Gute dran. Also acht Stunden dann nur zu sitzen und nur Unterricht zu machen, ist für mich keine gute Sache.
4: Fehlen Kinder und Jugendliche unentschuldigt, bittet die Schule in der Regel zuerst die Eltern zu einem Gespräch. Das oft zitierte Nullbock auf schule ist nur selten der wahre Grund für ihr Fehlen. Meist geht es um andere Probleme. Sie herauszufinden, braucht echtes Interesse, Mitgefühl und oft sehr viel Geduld. Gelingt es in der Schule nicht eine Lösung zu finden, wird ein schulpsychologischer Dienst hinzugezogen, zumindest in Berlin. Doch auch das ist in jedem Bundesland anders. Im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg wenden sich Schulen an das Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentrum, kurz Sibutz. Es liegt in einem Klinkerbau mit hohen, breiten Gängen. Frank Tripp leitet die Schulpsychologie und hat regelmäßig mit Schuldistanz zu tun. In Gesprächen mit den Familien versucht er zu ergründen, warum ein Kind nicht mehr zur Schule geht. Als Außenstehender gelinge ihm das oft besser, sagt er.
6: Die Gründe, warum jemand nicht mehr in die Schule kommt, sind extrem vielfältig und unterschiedlich. Das können ähm, zum Beispiel leistungsbezogene Ängste oder Versagensängste sein, soziale Ängste, ähm, wenn es um Mobbing geht oder generell, dass sich Kinder oder Jugendliche schwer tun, äh, mit vielen Menschen in einem Raum zu sein. Gerade im Grundschulbereich können es Trennungsängste sein, weil die zum Beispiel Angst haben, dass ihren Eltern was passiert.
4: Oft gibt es sogar mehrere Ursachen. Sie zu erkennen und zu verstehen, sei wesentlich, um helfen zu können, sagt Frank Tripp. Im Gespräch mit SWR 2 Wissen betont er mehrfach, dass jeder Fall individuell sei. Pauschale Lösungen gebe es bei Schuldistanz nicht. Frank Tripp arbeitet seit acht Jahren als Schulpsychologe. Davor war er einige Jahre Schulsozialarbeiter. Therapien führt er selbst nicht durch. Wenn nötig, vermittelt er sie. Neben den verschiedenen Ängsten gibt es noch viele andere Gründe für Unentschuldigtes fehlen. Oft seien es Konflikte mit Lehrkräften oder anderen Jugendlichen, denen man so ausweichen wolle. Oder einfach, dass Freunde oder Freundinnen auch nicht in die Schule gehen.
6: Das können aber auch ähm, Gründe sein, dass eben Schule generell nicht als sinnhaft erlebt wird. Dass sich Lehrer auf eine Art und Weise Jugendlichen gegenüber verhalten haben, wo Jugendlichen gesagt haben, das tut mir nicht gut, das schadet mir, da gehe ich nicht mehr hin. Also wenn man zum Beispiel von der Klasse bloßgestellt wird und wenn das häufiger passiert, könnte das ein Grund sein.
4: Manche Kinder erlebten das schon in der Grundschule.
6: Wenn sie zum Beispiel häufig erlebt haben, dass sie einen Text vorlesen sollen, in der Grundschule zum Beispiel, und sie lesen den Text vor und können aber noch nicht gut lesen und kommen nur langsam vorwärts. Und die Lehrerin wird ungeduldig und ruft dann eine Schülerin auf, die als Klassenbeste vielleicht bekannt ist, von der man weiß, dass sie sehr gut lesen kann und die Schülerin liest dann den Text zu Ende, ist es für die anderen Schülerin natürlich eine sehr schwierige Situation. Und wenn sie das häufiger erlebt, kann es durchaus dazu führen, dass sie eben auch nicht mehr gerne oder auch nicht mehr in die Schule gehen möchte.
4: Regelmäßig beobachtet Frank Tripp auch, dass eine Legasthenie oder Dyskalkulie in der Grundschule nicht erkannt wird, diese Kinder ständig überfordert sind und an ihren Misserfolgen verzweifeln. Einige werden krank, andere sagen irgendwann, ich gehe da nicht mehr hin. Aus jahrelanger Erfahrung weiß der Schulpsychologe außerdem,
6: dass Armut ein ziemlich großer Risikofaktor bei der Entwicklung von Schuldistanz ist. Und man könnte schon sagen, dass ähm, je stärker eine materielle, soziale oder kulturelle Armut ausgeprägt ist und auch eine Chancenbenachteiligung erlebt wird, desto größer ist auch die Gefahr für die Kinder und Jugendlichen und deren Familien, dass das Besuchen der Schule eben nicht als ähm, sinnstiftend und erfolgreich erlebt wird.
4: Kinder und Jugendliche, die nicht mehr in die Schule gehen wollen, kommen aus allen sozialen Schichten. Zwar gibt es Eltern, die sich nicht sonderlich um die Bildung ihres Nachwuchses kümmern, oder welche, die ihr Kind aus religiösen Gründen selbst fernhalten. Die meisten Eltern sind aber engagiert und wollen gemeinsam mit Schule und Behörden eine Lösung finden. Oft ist das ein langer, schmerzhafter Prozess, in dem sie hin- und hergerissen sind. Zwischen ihrer Angst vor Strafen, den Forderungen des Jugendamts und ihrem unglücklichen oder blockierenden Kind. Schuldistanz ist ein hochemotionales Thema. Viele Betroffene möchten darüber nicht sprechen. Jemanden für diese Folge von SWR 2 Wissen zu finden, war nicht einfach.
2: Ich bin gegangen, weil ich es musste, nicht weil ich es wollte. Also
4: Lisa aus Treffen, Berlin ist schließlich bereit zu sprechen. Ich glaub, Ihren echten Namen und ihr Alter möchte sie nicht nennen. Schon in der Grundschule hat sie unter der Schulpflicht gelitten.
2: Ich glaube, dass ich das nicht so ausdrücken konnte vielleicht in der Grundschule. Aber dieses Grundgefühl, intuitiv gesehen von... Ich fühle mich meiner Freiheit beraubt. Ich fühle mich meinem Menschsein als Individuum beraubt, weil ich hier gehorchen muss. Das war auch schon in der Grundschule da auf jeden Fall.
4: Lisa ist eine kluge und vielseitig interessierte junge Frau mit starken Meinungen. Es war nicht nur die Schulpflicht, die sie so belastend fand, auch die Lerninhalte an sich. Lebensfremd in ihren Augen, ohne die Möglichkeit mitentscheiden zu können. Von einer Montessori-Grundschule wechselte sie auf ein Gymnasium.
2: Also als ich aufs Gymnasium gewechselt bin, dann in der siebten Klasse, ging es mir mental einfach immer schlechter, ähm, weil ich mich immer mehr eben meiner Freiheit beraubt geführt habe zu einem viel extremeren Maße, dass ich dann einfach in eine schwere Depression gefallen bin im Sinne von kompletter... Antriebslosigkeit und ähm, Traurigkeit und Leere einfach. Und aufgrund dessen dann einfach angefangen hatte, immer ähm, Atteste zu haben. Also ich war dann tatsächlich einfach freigestellt.
4: Wie viele Kinder und Jugendliche bleiben überhaupt regelmäßig der Schule fern? In manchen Medienberichten ist von 400.000 die Rede. Aber
0: bei Schulabsentismus oder Fehlendem im Schulbesuch ist es generell schwierig, belastbare Zahlen zu finden.
4: Christine Selzer ist Professorin für Erziehungswissenschaft an der Universität Stuttgart. Und Schulabsentismus einer ihrer Forschungsschwerpunkte.
0: Das liegt daran, dass es das ja eigentlich gar nicht geben darf. Es besteht ja Schulpflicht. Das heißt also, dass eigentlich alle Beteiligten immer so ein Interesse daran
4: haben, dass es eine Null gibt. Sie habe oft erlebt, dass Schulen keine Auskunft geben möchten. Und sei deshalb dazu übergegangen, Schülerinnen und Schüler selbst zu fragen. Sieben Jahre lang hat sie die PISA-Studie mitkoordiniert und dort auch Fragen zur Schuldistanz aufgenommen. Zum Beispiel diese. Was passiert konkret an deiner Schule, wenn jemand die Schule schwänzt? Aus den Antworten waren zwei Gruppen zu erkennen, so seltsam. Schulen, die es locker nehmen, an denen nach einem Eintrag ins Klassenbuch nichts weiter passiert und andere, an denen sofort ein System greift. Und sich die unentschuldigt Fehlenden erklären müssen.
0: Und äh, es hat sich dann auch sehr deutlich gezeigt, dass die Schülergruppe, bei denen klar war, meine Schule ist da aktiv und auf Zack, die schwänzen deutlich weniger als die, die ihre Schule als eher passiv einschätzen. Und das fand ich eigentlich einen sehr schönen Befund, weil man das natürlich auch den Schulen entsprechend kommunizieren kann. dass es eigentlich, also das ist so ein bisschen wäre den Anfängen.
4: Auch Schulpsychologe Frank Tripp plädiert dafür, genau hinzusehen und schnell den Kontakt zur Familie aufzunehmen. Er meint, jede Schule braucht ein Konzept, wie sie vorgeht, wenn jemand unentschuldigt fehlt.
6: Es gibt Schulen, die machen das so, dass wirklich an jedem Tag morgens nach der ersten Stunde schon eine Rückmeldung ans Sekretariat kommt, welche Kinder unentschuldigt fehlen und dass dann direkt jemand aus der Schule, oft macht es die Schulsozialarbeit, bei diesen Familien anruft und fragt, was ist denn los. Und ich denke, das ist eine sehr gute Idee.
4: Es sei entscheidend, ein Fehlen schnell zu bemerken und früh die Ursachen herauszufinden. Ab ungefähr zehn unentschuldigten Fehltagen pro Halbjahr würden viele Schritte zu nichts mehr führen, so Frank Tripps Erfahrung. Deshalb sollten sich Schulen auch fragen, was können wir tun, damit die Schülerinnen und Schüler gar nicht erst anfangen zu fehlen?
6: Und wie kann ich ein Umfeld gestalten, damit jeder da gerne hingeht und da eben Sinnhaftigkeit erlebt, Teilhabe erlebt und dadurch auch Spaß an Entwicklung hat. Aber letztlich geht es ja auch ganz viel um persönliche Entwicklung, die in Schule stattfindet, Weil die Kinder sind ja schließlich einen sehr großen Anteil ihrer Lebenszeit in der Schule.
4: Eine enge Beziehung der Lehrkräfte zu den Kindern und Jugendlichen sei ein wichtiger Teil davon. Um diese Beziehung aufzubauen, müsste es natürlich auch Zeit für Gespräche geben. Oft haben Lehrkräfte aber nicht die Kapazitäten, sich in großen Klassen allen einzeln zu widmen. Zusätzliche Fachleute aus der Schulsozialarbeit können helfen, dass Schülerinnen und Schüler erst gar nicht fehlen, sagt Christine Selzer von der Universität Stuttgart.
0: Es gibt Studien dazu, dass die Anwesenheit und die Verfügbarkeit von Schulsozialarbeitern für solche Themen tatsächlich sehr hilfreich ist. Dass dieses Bedürfnis danach, mit jemandem zu sprechen, wenn wirklich Probleme da sind, der halt nicht potenziell mir eine Note geben muss. Das macht einen riesen Riesenunterschied in, in der ganzen Wahrnehmung und auch in der, in der Identifikation der äh, Schüler, weil dadurch natürlich auch dieser Eindruck entsteht, die Schule ist halt nicht nur ein Ort, wo ich performe und dann eine Rückmeldung in Form von Noten bekomme, sondern die Schule ist auch ein Ort, wo Leute sind, die mir zuhören und die als Hauptarbeit haben, sich dafür zu interessieren, wie es mir geht.
4: Das schafft Verbindung und Vertrauen und damit gute Voraussetzungen, dass sich niemand von der Schule distanziert. Passiert es trotzdem, hilft die gute Bindung dabei, die Ursachen zu erfahren. In vielen Fällen erkennt die Schulsozialarbeit, was helfen könnte, damit jemand wieder zum Unterricht kommt. Zum Beispiel ein Förderangebot, weniger Unterrichtsstunden pro Tag oder unterstützende Gespräche. Dass Schulen in der Corona-Pandemie lange geschlossen waren, hat das Problem nun zusätzlich verstärkt. Im neuen Schuljahr weigern sich mehr Kinder und Jugendliche als vorher. Konkrete Zahlen gibt es nicht, nur Erfahrungswerte. Schulpsychologe Frank Tripp hat in seiner Beratungsstelle in Berlin diesen Anstieg bemerkt. Ganz besonders bei Kindern und Jugendlichen, die schon vor dem Lockdown mit sozialen Ängsten oder Leistungsängsten gerungen hatten.
6: Viele von denen haben die Situation, im Lockdown zu sein, durchaus erstmal als Entlastung erlebt, weil sie ja nicht in diesen für sie sehr belastenden Situationen gewesen sind. Aber als sie dann zurückkommen sollten in die schulische Situation, haben sie es dann eben nicht geschafft.
4: Denn die lange Zeit zu Hause habe ihre Ängste verschlimmert. Vor allem in den Kliniken und bei den niedergelassenen Ärzten habe es einen hohen Anstieg gegeben. Eine andere Gruppe seien jene, die schon vorher keinen Sinn in der Schule sahen und lieber im Park abhingen. Auch dieses Verhalten habe sich durch den Lockdown verstärkt. Zurück zu Lisa, der jungen Frau aus Berlin, die sich von der Schule eingeengt fühlte. In der achten Klasse, sagt sie, sei sie nur noch sporadisch ins Gymnasium gegangen und habe wegen ihrer schweren Depressionen von ihrer Psychiaterin Atteste bekommen. Wie sind ihre Eltern damit umgegangen?
2: Ja, ich glaube, das war klar ersichtlich für meine Eltern, dass es mir nicht gut ging. Und äh, da war das dann auch keine große Diskussion. Das war einfach, ich kann nicht, also es geht nicht. Später dann, als ich gesagt habe, ich möchte aufhören komplett, da war das gerade für meinen Vater
4: äh, schwer nachzuvollziehen. Ihren Eltern zuliebe hat sie dann den mittleren Schulabschluss gemacht. Ohne deren Hilfe beim Umgang mit Schulen und Ämtern wäre alles schwieriger geworden. Besser gefühlt habe sie sich erst, als klar war, sie müsse nicht mehr in die Schule gehen.
2: Es war auf jeden Fall eine Riesenlast, die von mir gefallen war, als ich wusste, ich muss nicht mehr zur Schule gehen. Als ich einen Attest hatte für eine lange Zeit und vor allem aber auch, als ich wusste, ich bin nicht mehr schulpflichtig, ich bin befreit von dem Zwang. Ich bin nicht mehr im Risiko, dass meine Eltern Strafe zahlen müssen, dass ich von der Polizei abgeholt werde.
4: In Berlin kann die Strafe bis zu 2500 Euro betragen. In anderen Bundesländern bleibt sie dagegen unter 1000 Euro. Die genaue Höhe hängt auch von der Anzahl der Fehltage ab. Das Gericht der Eltern das Sorgerecht entziehen, geschieht erst in Extremfällen. Zum Beispiel, wenn die Eltern ihre Kinder aus religiösen Gründen daran hindern, zur Schule zu gehen. Die Vollzeitschulpflicht endet meist nach neun oder zehn Schuljahren. Für Lisa war sie in Berlin nach zehn Jahren beendet.
2: Also mir ging es einfach schlagartig so viel besser ab dem Moment, wo ich mich auf meine eigenen Interessen konzentrieren konnte und ab dem Moment, ähm, wo ich nicht mehr meinen Alltag nach anderen Menschen ausrichten musste.
4: Sie hat gearbeitet, Geld gespart. Und dann diverse Praktika gemacht, in Projekten und bei Organisationen, die sie begeisterten. Mittlerweile arbeitet Lisa freiberuflich. Ihre Gründe, nicht mehr zur Schule zu gehen, sind eher untypisch. Genauso wie die Tatsache, dass sie trotzdem schnell auf eigenen Beinen stand. Viele andere Jugendliche brauchen jahrelange Unterstützung, um an diesen Punkt zu gelangen. Sogenannte schulersetzende Projekte wie Arbeiten und Lernen in Berlin – können ein nächster möglicher Schritt sein, wenn schulinterne Lösungen nicht weiterhelfen. In kleineren Gruppen und mit sozialpädagogischer Betreuung sollen die Jugendlichen so ihrer Schulpflicht nachkommen und möglichst auch einen Abschluss machen. Finanziert und begleitet werden solche Projekte vom Jugendamt. In der Küche ist das Frühstück jetzt fertig, doch auch das Mittagessen wird im ersten Unterrichtsblock zubereitet. Genau. Wie in der Regelschule kommen die Jugendlichen jeden Morgen hierher. Um 8.30 Uhr beginnt der Unterricht. Um 13.45 Uhr können sie nach Hause gehen. Wer möchte, kann danach zur Nachhilfe bleiben. Dass sie hier auch Grundlagen aus einigen Handwerksbereichen lernen, ist das Besondere. Es gibt vier Bereiche: Schlosserei, Tischlerei, Steinmetz und die Küche. Dieser praktische Unterricht unterscheidet das Projekt von Regelschulen, sagt Schulleiter Edgar Bayer. Der Wechsel von Unterricht und Werkbereichen.
3: Das
6: bewirkt, dass die Schüler auch in den Werkbereichen halt wieder lernen zu lernen. Ja, sie sie, sie ähm, haben dieses, dieses haptische diese, diesen haptischen äh, Anspruch, den, den, den Sie da verwirklichen können und äh, sie, sie sind natürlich ganz anders interessiert. Und wenn jemand interessiert ist, äh, ist er natürlich auch bereit, dann einzusteigen und eben auch halt ja, also den theoretischen Unterricht zu bewältigen.
4: Denn mit den dort gewonnenen Erfolgserlebnissen steige allmählich das Selbstvertrauen in die eigene Lernfähigkeit. Und das übertrage sich immer wieder sogar auf unbeliebte Unterrichtsfächer wie Mathematik, sagt er. 15 Plätze gibt es in dem Projekt. Gerade sind 14 Jungen und ein Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren dabei. Die Plätze sind begehrt. Die Jugendlichen sind freiwillig hier und wollen diese Chance nutzen. Der 15-jährige Lasse ist einer von ihnen, ein eher zurückhaltender Junge. In der Grundschule, in Berlin also bis zur sechsten Klasse, habe er wegen seiner Dyskalkulie und Legasthenie viel verpasst und ständig schlechte Noten gehabt. Irgendwann wollte er nicht mehr in die Schule gehen. Seit zwei Jahren lernt er bei Arbeiten und Lernen. Auf die Frage, was ihm besonders helfe, meint er,
1: äh, dass hier wenige Schüler sind, ähm, Lehrer sind sehr freundlich. Halt, ähm, es ist, man kann sich einfach einfacher konzentrieren. Und das ist alles einfach einfacher. Die haben auch Einverständnis, die lassen
5: einen Zeit. Es gibt gutes Essen.
4: Dem 16-jährigen Adam geht es ähnlich.
5: Man arbeitet beispielsweise zu viert oder zu fünf mit einem Lehrer. Man kann sich besser konzentrieren. Der Lehrer bleibt auch ganz nett bei einem. Man wird besser belernt, sozusagen. Das ist das Gute dran. Die Lehrer nehmen sich auch sehr, sehr oft Zeit. Die verstehen Humor. Man kann gut mit denen reden.
4: Das Miteinanderreden und die intensive Beziehungsarbeit seien die Grundlage, betont Edgar Beyer, der Lehrer und Sozialpädagoge ist. Eine feste Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen, brauche aber Zeit und oft sehr viel Geduld, vor allem am Anfang.
6: Die Schüler sollen sehen und merken, wir sind für dich da und wir unterstützen dich. Und auch wenn es dir schlecht geht oder du etwas nicht magst, versuchen wir eine Lösung oder einen Kompromiss zu finden.
4: Auch Konflikte würden so bewältigt. Gespräche führen, die Jugendlichen in ihrer Situation wahrnehmen klare Absprachen treffen und immer im Austausch bleiben.
1: Ich will doch die dafür. Oh.
4: Neben der Werkpädagogik und der Beziehungsarbeit sind häufige Elterngespräche ein wichtiger Teil der Arbeit. Ohne ihre Unterstützung gibt es keinen Erfolg. Sein Vater sei in den letzten Jahren sehr oft hier gewesen, erzählt Adam. Auch in der krisenhaften Zeit habe er ihm immer geholfen.
5: Und mein Vater ist seitdem... Ist immer mit mir irgendwo hingefahren und hat sich immer richtig Mühe gegeben. Auch bei den Elterngesprächen musste er immer kommen, muss ich immer alles anhören. Ja, Im Endeffekt hat er es geschafft. Also jetzt ist er stolz auf mich.
4: Auch Lasse konnte auf seine Mutter zählen.
5: Sie hat ähm, mir immer ähm,
1: Deutsch- und Mathehilfe geholt. Und als ich zum Beispiel irgendwie gesagt habe, so, dass ich nicht zur Schule will, hat sie es auch verstanden. Natürlich macht Schule keinen Spaß und so. Aber äh, ich habe sie dann auch irgendwie versucht zu erklären und sie hat auch verstanden, sozusagen, weil sie halt auch schon mal in äh, ähnlichen Situationen war, wo es einfach einfach doof geht.
4: Zurück an die Regelschule wolle nur selten jemand, sagt Norbert Pflaum, der seit 21 Jahren Sozialpädagoge bei Arbeiten und Lernen ist. Viel wichtiger sei es, die Jugendlichen auf eine Ausbildung vorzubereiten. Allerdings
3: Viele der Schüler sind aber, Schülerinnen sind aber trotzdem mit 16, 17 und mit ihrer ganzen Geschichte und zwei Jahren bei uns beispielsweise noch nicht so stabil und fest, dass sie den Schritt zack in die Ausbildung reinmachen können.
4: Deshalb planen Sie mit allen, wie es im Jahr nach Arbeiten und Lernen weitergeht, meistens in Projekten der Jugendberufshilfe. Zum Beispiel eine Berufsorientierung oder ein Jahr mit Praktika oder eine spezielle Ausbildung in kleinen Gruppen. Spätestens wenn die Jugendlichen aber eine duale Ausbildung beginnen, müssen sie in die Berufsschule gehen. Norbert Pflaum ist generell zuversichtlich.
3: Dann sind sie vielleicht 17, 18 Jahre, dann haben sie noch mal eine andere Einstellung und Erfahrung gemacht. Sie nehmen das, was sie bei uns gelernt haben, auch noch mit. Es sind nicht die alten Schule, Schulen, es sind nicht die alten Persönlichkeiten, an denen sie sich abgerieben haben. Es ist ein neuer Kontext und darin liegt eine Chance.
4: Die Werkbereiche bereiten sie darauf vor. Nicht nur fachlich, sondern auch psychisch und sozial damit sie später in neuen Lern- und Arbeitssituationen besser zurechtkommen. Der Staat fördert Projekte wie Arbeiten und Lernen, damit Jugendliche, die oft in der Schule fehlen, doch einen Schulabschluss machen und eine Ausbildung beginnen können. Ohne eine Ausbildung besteht das Risiko, später in schlecht bezahlten Jobs zu arbeiten oder Hartz IV zu beziehen. Dass Jugendliche, die in der Schule viel fehlen, diese oft ohne Abschluss verlassen, ist durch Studien belegt. Christine Selzer von der Universität Stuttgart.
0: Ja, also die Korrelation ist tatsächlich sehr hoch. Und was diese Gruppe der Dropouts, also der Schulabbrecher ohne Abschluss macht, das lässt sich so pauschal gar nicht sagen. Es wird auf jeden Fall schwierig. Ich kann natürlich sagen, die Datenlage gibt dazu keine pauschale Aussage her. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man dann für immer verloren ist, wenn man da halt nicht seinen ersten Schulabschluss hat, sondern es gibt einfach auch andere Wege, aber die sind sicher herausfordernder und auch sehr individuell.
4: Denn neben den Chancen braucht es die Motivation und den Willen, sie zu ergreifen. Nicht alle werden und wollen es schaffen. Es ist aber möglich, dass junge Erwachsene vielleicht erst mit 19 oder 20 Jahren einen Schulabschluss machen. Manchmal hilft auch die Zeit. Norbert Pflaum von Arbeiten und Lernen
3: kennt diese Geschichten und freut sich. Wenn Schüler sich bei uns melden und sozusagen zurückkommen und sagen, Mensch Leute, ihr wisst gar nicht, was für eine Bedeutung ihr auf meinem Weg gehabt habt. Ich habe es zwar erst zwei Jahre später begriffen, als ich bei euch schon weg war, aber da konnte ich dann loslegen. Ja, manche Erfolge stellen sich dann tatsächlich erst ein, wenn die Schüler bei uns schon eine ganze Weile raus sind.
4: Es sind junge Erwachsene, die dann doch eine Lehre machen und ohne Probleme die Berufsschule besuchen. Junge Erwachsene, die als Jugendliche nicht zur Schule gehen wollten. SWR 2 Wissen
1: Schulverweigerung. Was hilft, wenn Jugendliche nicht zum Unterricht kommen? Von Katja Hanke. Redaktion Vera Kern. Sprecherin Josephine Hochbruck. Regie Günther Maurer.
6: Ein Beitrag aus dem Jahr 2021.
0: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.